0: Señoras y señores, muy buenas tardes Comienza Santiago Adicto en Radio Duna Este día miércoles 10 de mayo Deberíamos hacer un programa especial Sobre cómo calentar los pies En estos días de otoño con mañanas tan frías Yo paso con los pies congelados A pesar de que me compro calcetines de lana merino Y todas esas cosas No hay caso Alguien me dijo por ahí que con la acupuntura Uno podía solucionar ese problema Pero bueno, a ver si vamos a probar Si tiene más consejos Bienvenido. A ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Los pies helados todo el día, salvo que estén al lado de una estufa. Bueno, son cosas de, de esta época del año. Tenemos un programa bien completo hoy día. Vamos a partir conversando con el arquitecto y economista urbano Felipe Artiaga, un hombre que es especialista en políticas de vivienda, que ha dirigido ONGs como techo, como la Fundación Vivienda, como el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Mimbu, fue consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Eh, actualmente tiene trabajos súper interesantes, uno de ellos es estar eh, asociado a la oficina de Cristiano Durraga, uno de los grandes arquitectos de nuestro país. Y la excusa para esta conversación es que mañana Felipe va a liderar uno de estos atraviesos urbanos, estos paseos de arquitectura y de ciudad, que hace la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Finisterra, y que nos encanta porque en el fondo lleva a los estudiantes a conocer, caminando, mirando, observando, que se llama Estación Central, contrastes en densidad y espacio urbano, que pasa por lugares tan interesantes como el Santuario del Padre Hurtado, que es un lugar alucinante, que de hecho es obra de Cristiano Durraga, y también por los guetos verticales, pasa por la población hornogales. Entonces queremos conocer este recorrido, entender por qué, <coughs> perdón, es importante para los estudiantes de una carrera como arquitectura. Eh, en el fondo conocer la ciudad y entender sus dolores y también conocer su, sus cosas positivas. Y bueno, hablar un poquitito también de, de política habitacional, déficit habitacional, con un experto como es Felipe Arteaga. En la segunda parte del programa vamos a conversar con otro experto, pero en transportes, eh, el expresidente de Metro, Luis de Grinch, sobre la polémica que hay en este momento respecto del proyecto eh, Providencia de la Mea, Eje a la media Providencia, en la parte específica de Plaza Baquedano, eh, la semana pasada, o hace pocos días, en el fondo, la alcaldesa de Providencia, de alguna manera, Beli Matei, se opuso eh, al proyecto en la parte de Plaza Baquedano, se han mostrado renders de más, más actualizados de cómo quedaría, eh, y hay distintas opiniones, ¿no? Obviamente la visión que viene desde el gobierno regional, que es el que está implementando este proyecto desde que Claudio Rego era intendente, y la visión de la alcaldesa de Providencia, son visiones distintas, nos interesa mucho la opinión de un hombre que maneja el tema de transportes, que es una de las variables fundamentales que tiene que ver con este proyecto. Y de las notas que nos gusta hacer al principio del programa, eh, seguramente mañana lo vamos a ampliar porque esperamos estar ahí espero estar ahí en la mañana pero mañana se inaugura una exposición muy importante en Santiago de Chile, en el Museo de Bellas Artes que ha estado cerrado varios días de hecho se inaugura una tremenda muestra de Cecilia Vicuña Cecilia Vicuña es hoy día la artista mujer por lo menos, más importante chilena en el mundo, y una de las y los artistas chilenas, chilenos más importantes del mundo lo que pasa es que no sé si es más importante o menos importante que Alfredo Ollar, pero digamos que entre Alfredo Ollar y Cecilia Vicuña son los dos gigantes hoy día chilenos vivos a nivel mundial y Cecilia Vicuña se le está preparando una exposición realmente como corresponde a su a su importancia y a la poca importancia que se le ha dado a Chile respecto de la importancia que se le ha dado en el mundo. Es una retrospectiva que parte con su trabajo en el año 64, o sea, son casi 60 años de obra, alrededor de 200 piezas que pertenecen a colecciones públicas y privadas, que dan cuenta de sus 60 años de trayectoria, como decíamos. Y en la entrada del museo, yo ya lo pude ver hace algunos días cuando me fui a dar una vuelta, cuando ya estaban preparando la exposición hay uno de estos famosos quipus, o quipus no sé cómo se pronuncian eh, menstruales una obra gigante de Cecilia Vicuña que cuelga desde el cielo del, de la entrada del hall del Museo Bellas Artes hasta abajo y que la ha mostrado en los museos más importantes del mundo ese es como el trabajo escultórico de alguna manera eh, de gran volumen que te recibe inmediatamente en la entrada y y va, y va a ser yo creo un, un hitazo esta, esta muestra estamos hablando de una mujer que es al mismo tiempo poeta artista visual, una gran activista feminista una de las artistas latinoamericanas de mayor renombre internacional como la presenta el Bellas Artes así que mañana, eh, en la mañana es la inauguración para invitados y supongo que ya en la tarde se podrá ver para cualquiera así que anótensela para este fin de semana Imperdible Soñar el Agua una retrospectiva del futuro, la muestra de Siria Vicuña que parte mañana y pueden aprovechar cuando vayan de cruzar por dentro al MAC y ver la fantástica muestra del Mono González que hay en el MAC, de eso vamos a hablar mañana esperamos tener aquí al Mono González y al director también del MAC, pero eso será mañana ahora, eh, lo que les contábamos y la música para comenzar, escuchamos a los barbudos tremendas barbas que tenían los CC Top Gimme All Your Loving grande, los Sissi Top, aquí estábamos hablando con nuestro invitado de esta tremenda banda Sissi Top, Give me All Your Loving, lo que recién escuchábamos y ya estamos en el estudio con Felipe Arteaga. Felipe, muy buenas tardes y bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
0: Felipe es arquitecto y economista urbano con estudios en políticas públicas, gestión, administración y desarrollo urbano. Es especialista en políticas de vivienda, como les comentaba al principio del programa, ha dirigido ONGs tan importantes y relevantes como Techo, como la Fundación Vivienda, como el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Minbu. Ese Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Minbu, que dejaste hace un poquito más de un año, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuánto tiempo de existencia tiene? ¿O te tocó formarlo o ya estaba cuando tú entraste?
1: No, el Centro de Estudios es un centro que existe, que se llama antes Centro de Estudios eh, Urbano-Habitacionales, CEJU le decían. Eh, y un poquito antes de que entrara yo, se haya tomado la decisión de cambiarle de nombre y cambiar algunas directrices también.
0: Ah, ya, por eso me sonaba como algo relativamente novedoso. O sea, sí, lo, ya, Lo novedoso estuvo en el trabajo que se hizo y en el cambio de nombre, pero es una institución que ya que sí. tenía su tiempo. Eh, bueno, Felipe fue también consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ese que hace 14 meses estamos esperando que vuelva a existir. Eh, qué increíble, Felipe, que no tengamos en 14 meses de gobierno todavía nombrado al presidente o presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que no esté funcionando, con todos los temas de ciudad que hay que discutir y conversar. A ti como ex miembro del, del CNDU, que, ¿qué te pasa con eso?
1: Bueno, me, me duele, creo que es una, una mala señal, eh, por lo mismo que tú dijiste, porque de alguna manera el Consejo, si bien no era un organismo eh, que tenía directa relación con el Estado, eh, era un organismo que convocaba a una serie de personas, que es lo que uno espera que sea el espíritu de cómo se construye ciudad. Y hoy día tenemos temas muy relevantes que debiesen estar conversándose en ese lugar. Eh, el Consejo, además, eh, es el que recomienda políticas al presidente. Sí, claro. No al ministro de vivienda o al ministro de tiene llegar directo al presidente. Así debe de ser entonces el presidente está también de alguna manera eh, sin la posibilidad de poder recibir eh, los aportes de los distintos consejeros que puedan integrar el consejo así que creo que no es una muy buena señal eh, yo no creo que esto esto sea algo algo que ellos estén pensando eliminar, eh, sería muy 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 malo que eso ocurriera eh, pero sí es una mala señal que no, se, que no se diga qué es lo que va a pasar con el consejo, cuándo se va a nombrar a su presidente o si van a haber algunos cambios que es legítimo, pero lo que no se puede Perder esa idea y esa política de Estado que echamos de menos muchas veces en cómo funcionan las políticas públicas y que el Mimbu, creo yo, ha sido muy destacado en eso. El Mimbu ha tenido una trayectoria y una historia de mantener siempre las políticas públicas, ir mejorándolas con el tiempo, pero mantener esa idea de una política de Estado distinta a las políticas de los distintos Exactamente. gobiernos.
0: Exactamente. O sea, con todo el respeto, admiración, cariño que uno le tiene a la gente, el Mimbu, a su ministro, que es un tipo extraordinario, Carlos eh al equipo que está cerca a mí me parece inadmisible que, que sean 14 meses sin Consejo Cierto. Nacional de Desarrollo Urbano que a uno le lleguen además eh, por distintos lados nombres de personas que están a punto de ser nombradas y después no pasa nada entonces como que mm, es un tema incómodo, pero bueno, teníamos que poner sacar el elefante de, de, de la pieza para poder seguir, seguir conversando de otros temas, como decíamos, Felipe Arteaga nuestro invitado, eh, fue consejero del CNDU, del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Participa en diversos directorios de la sociedad civil. Y actualmente es eh, director asociado de CINDA, con 2 N, que es el Centro de Innovación y Diseño Avanzado. ¿Qué es, en, en, en pocas palabras, el CINDA? ¿Desde cuándo existe? ¿Qué es este Centro de Innovación,
1: Felipe? CINDA existe desde hace más de 15 años eh, y parte como un laboratorio de fabricación digital. Eh, y se llama Fabla Santiago. Eh, así ah, parte. El Fab Lab. Y él, yeah. Exacto. Y es el primer Fab Lab independiente, porque hoy día existen FabLab, pero están en general alojados en las universidades. Este fue el primer Fab Lab independiente. Y luego, después de organizar esa cumbre Fab 13, eh, que fue súper exitosa en Santiago, que convocó a todos los Fab Lab eh, del mundo, eh, fue transitando hacia un cambio que es lo que es hoy día que este centro de innovación. Este es un centro I D y eh, que es certificado por Corfo y que tiene básicamente tres agendas. Eh, uno desarrolla manufactura avanzada, eh, entrega servicios a las empresas o al Estado que requieren de algún desarrollo tecnológico o innovador. Eh, hace IoT, Internet of Things, eh, y ahí tenemos algunos proyectos interesantes como uno de monitoreo medioambiental, eh, que hoy día también se requiere por la agenda del cambio climático eh, y ah. luego tiene algunos, algunos proyectos de economía circular eh, como trabajar lo que hoy día se desperdicia y transformarlo en materiales que sean propicios para la construcción o para el desarrollo de otros productos. ¿Qué es un Fab Lab cortito para quien no domina ese lenguaje técnico? Esto ya no es precisamente un Fab Lab, pero un Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital, es Eso. decir, eh, utiliza eh, como herramienta la tecnología eh, y sobre todo tecnología bien específica, eh, las impresoras 3D, eh, algunas máquinas como las CNC o, o impresoras láser, eh, todo lo que tiene que ver con ocupar la tecnología para hacer desarrollos. Eh, todo tipo de desarrollo, en realidad.
0: Ya, entonces estás como director asociado del, de este Centro de Innovación y Diseño Avanzado. ¿Dónde tiene su...? su en Recoleta. En Recoleta está en está Espacio ubicado. Blanco,
1: que es un espacio que está asociado sí, a la claro. Fundación Mustakis. Ahí en la calle Puma. En la calle Puma, Gran exactamente. espacio. Tremendo espacio. Tremendo tenemos, espacio,
0: es fantástico.
1: Tenemos un, gal, un mini galpón de 350 metros cuadrados. Es súper interesante lo que se puede hacer ahí también.
0: Mucho emprendimiento, mucha innovación. Y además están los Mustakis con toda su... Que, de hecho, bueno, eh, el el edificio, digamos, que hizo la Fundación Mustakis, lo hace Cristiano Hondurraga. Así es. Que es eh, la oficina en la que también estás, te integraste el año pasado a trabajar una vez que saliste del mismo. Estás en como socio en Hondurraga de Bes arquitectos desde marzo del 2022, ¿no? Así
1: es, sí.
0: qué, qué potente trabajar con un hombre como, yo no sé, yo admiro profundamente a Cristiano Hondurraga, me parece uno de los más importantes arquitectos de Chile vivos. Y me parece raro que no le hayan dado todavía el Premio Nacional de Arquitectura, es un gigante, Cristiano Durraga, qué rico trabajar con él.
1: Sí, yo también lo admiro mucho, sobre todo porque quizás esto no es tan conocido, porque la gente piensa, por los premios que se ha ganado y, y por, por lo, la obra que ha hecho, que en general eh, la oficina está más asociada a proyectos eh, que son más inalcanzables desde la perspectiva de, de quien puede acceder a, a ese servicio de arquitectura y que son en en general proyectos privados y la verdad es que la oficina de Cristian el 80% de sus proyectos son eh, proyectos públicos y, y
0: perdón y públicos de los más
1: importantes que existen Emblemáticos. en
0: Chile o sea estamos hablando de la plaza de la constitución y la plaza de la ciudadanía por
1: ejemplo la plaza de la ciudadanía de la constitución y el espacio Bulnes el claro. eje Bulnes que también no se ha materializado pero el, se ganaron ese concurso concurso también. que se
0: ganó que remataba con unas torres claro. cierto al final del paseo Bulnes o sea el
1: principal espacio eh, cívico, histórico ¿no? cívico eh, ha sido desarrollado por la
0: oficina exactamente, exactamente. y de lugares también cívicos y republicanos como el Centro Cultural La Moneda sí. eh, también concurso ganado por o el, Cristian o el, o el
1: Museo de Violeta Parra, eh, o algunas duro. obras de que vivienda duro. social eh, en La Pincoya, eh, algunas de pertinencia cultural que también están en La Pincoya, eh, como las viviendas Mapuche, en sí, fin, yo creo lo que...
0: Arnechea tiene un proyecto de... Esos fueron los primeros. Claro, de, de vivienda social
1: que hoy día más antiguo. Se está haciendo un proceso bien interesante de regeneración urbana, con un equipo de ellos y de hecho Cristian está participando ahí. Eh, en ese equipo, para poder regenerar ese espacio urbano que se desarrolló hace más de 30 Oye, años. Oye, y el
0: maravilloso pabellón eh, para la Exposición Universal de... Eh, Milán. De Milán, que hoy día está en Temuco, sí, en Temuco, y que es una joya de trabajo en madera, también, también una obra maravillosa. No, si sí tiene una cantidad Mucho. de obra eh, sí. pública, como decimos, aparte de la privada, eh, extraordinaria. Eh, y cuál es tu... Como, ¿Tu especialidad dentro de
1: la oficina de Cristina Andurraga, Felipe Arteaga? Bueno, yo vengo a aportar proyectos quizás más de, de, del orden social. Eh, evidentemente me interesa desarrollar proyectos de vivienda, viviendas sociales. De hecho, ahora acabamos de recibir la alegre noticia de que hemos sido seleccionados para un proyecto D69 de, de integración social que no había hecho nunca antes la oficina, había hecho vivienda social, que es el programa de s 49 claro. el, el, el más emblemático quizás, eh, pero de integración social no, eh, y es súper interesante porque eh, al haber más recursos, y en el lugar donde lo estamos desarrollando, que es en Cerrillo, por el tamaño también te permite eh, no solamente construir vivienda o diseñar vivienda, sino que hacer un pedazo de ciudad. entonces ahí después cuando se conozcan las imágenes podemos conversar más en detalle de eso, pero tiene que ver con infraestructura también social eh, hace poco firmamos un convenio con una fundación, que es la Fundación Huella Local, no sé si la conocen sí. pero que se encarga de ir a, en apoyo eh, a aquellos municipios que no tienen las posibilidades o las capacidades técnicas y sobre todo para eh, apoyar en desarrollo de infraestructura entonces ahí tenemos un primer proyecto que es una un mercado del mar en Pellines en Constitución a la, a la Costa, así que y se también está haciendo en madera, por ejemplo. Madera ah, también, y piedra.
0: Sí. Como se viene la madera fuerte. Estamos
1: siguiendo. Sí, es, es el material. Bueno, hay algunas empresas que están apoyando y, y esas son CMPC y Arauco, así que. No, tenía ya, mucho desarrollado la tecnología,
0: haciendo. digamos, que hoy día es fundamental para poder darle un sí. uso a la madera que antes no se podía dar, sobre todo en la altura, ¿no?
1: Exacto, les queremos sacar trote ahí también. Vamos Eso. a ver cómo nos va. Excelente.
0: Oye, Felipe Artiaga, y bueno, entonces hoy día, principalmente, director asociado de este Centro de Innovación y Diseño Avanzado, Cinda. Eh, por otra parte, socio eh, en el estudio de Cristiano Undurraga, que se llama Undurraga de BES Arquitectos, y también profesor y coordinador de vinculación con el medio de la Facultad de Arquitectura, supongo, de la Universidad Así de Ministerra, o de la Universidad no. Entera. no, de la Facultad. De la Facultad. Ya, y desde ese desde ese lugar, digamos, como exalumno, como profesor y, y como coordinador de vinculación, mañana, quizás es la, la excusa para nuestra conversación, pero con tu currículum es muy entretenido partir hablando mm -hmm. de otras cosas y dejar el postre para el final... Eh, está un atravieso urbano, eh, nosotros hemos hablado otras veces de atraviesos urbanos aquí en el programa que hacen en la Finisterra, nos encanta ese programa de llevar a los alumnos a la calle eh, es. y eso que la Finisterra no es de las universidades que están en la Cota Mil pero igual, digamos, está en un sector más privilegiado de la ciudad, ¿no es cierto? En la Comuna de Providencia y es muy importante que la gente que, que el día de mañana va a diseñar no sé, los proyectos, eh, la, los lugares donde vamos a vivir, las ciudades donde vamos a vivir, conozcan, conozcan la ciudad. Cuéntanos del traviesa urbano que tú vas a liderar mañana y que se llama Estación Central Contrastes en Densidad y Espacio Urbano.
1: Mira, el atravieso urbano, primero como, como iniciativa en general, eh, se plantea como la posibilidad de poder llevar a los alumnos a, al, al lugar. Que, que va a ser el escenario en donde ellos van a tener que desenvolverse, básicamente. Pero también es el escenario eh, en donde uno puede desarrollar y plantear ciertas temáticas. Entonces, en mi caso, eh, como yo tengo un poco el, el lado urbano, pero también eh, mi corazón está muy puesto en los temas de vivienda, eh, porque dirigí durante muchos años organizaciones relacionadas con la vivienda y trabajé después en el Ministerio, o sea, siempre he estado muy relacionado con ello. De hecho, literalmente, la Fundación Vivienda. La Fundación una... Vivienda, exacto. Entonces, eh, me parece que, que ante, ante la problemática y la crisis de vivienda que estamos viviendo hoy día, es importante poder conversarlo. Pero es muy distinto conversarlo en el aula, a través de una presentación en PowerPoint, que conversarlo ahí, en la ciudad, y no en cualquier lugar de la ciudad sino que en algunos de los lugares de la ciudad donde las cosas no se han hecho bien definitivamente, entonces esto me permite Pero, tam
0: pero también con lugares donde las cosas se han hecho también, muy bien, un o sea, contraste El paseo tiene contraste y eso Exacto. es súper interesante
1: Esa es la idea, generar un contraste, no hablar solamente de las cuestiones negativas pero sí hablar eh, de lo que no se ha hecho bien, eso le hace muy bien a los alumnos creo que es bueno tener una mirada crítica eh, de lo que está pasando porque ahí hubo arquitectos detrás de eso, también sí, claro. hubo obviamente inmobiliarios hubo abogados, en fin,
0: hubo autoridades municipales, U, autoridades. o sea, aquí la responsabilidad es de varios en el fondo, es pero para llegar a compartida. los guetos verticales, que es parte de, de este claro. tour, entre comillas, eh, bueno, hubo muchos actores. A todo esto, el concepto, la palabra, el término, gueto vertical, que co cómo lo cómo lo tomas tú, te ¿Te gusta, no te gusta, te complica, te molesta? ¿Ya es algo que en el fondo está tan, tan metido que ya no tiene sentido mucho discutirlo? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, a, a mí no me acomoda mucho, honestamente. De hecho, cuando se acuñó en forma más mediática que fue, ¿no es cierto?, el actual gobernador.
0: Cuando era intendente, Claudio. Cuando Rubén, era intendente
1: sí. y que puso un Twitter, ¿no es cierto?, con una foto bien dramática y habló de los objetos verticales. Eh, nosotros... De hecho, con un equipo en la Fundación Vivienda salimos a responder un poco porque nos parecía que, si bien era una problemática grave, eh, profunda, eh, ahí vivían personas. Entonces nos parecía que, que esas personas que habían hecho un esfuerzo, porque no son viviendas sociales, son personas que sí, tuvieron que probablemente endeudarse para comprar, o otras que están arrendando... Eh, no parecía muy, muy, eh, muy bueno que esas personas se vieran rápidamente, ¿no es cierto?, afectadas eh, por lo que se estaba llamando negativamente esos edificios. Y además porque conceptualmente no corresponde en realidad a un gueto. Un gueto tiene que ver con personas que están aisladas, ¿no es cierto?, que son personas que son más bien homogéneas y, y la verdad es que en los guetos verticales o en estos edificios de hiperdensidad eh, que me gustaría que se llamaran mejor, eh, hay una cierta diversidad, no, no son homogéneamente vulnerables las personas que vienen ahí.
0: Además, si uno mira el lado positivo, tienen un acceso a servicios y la conectividad muy extraordinaria. O sea, por sí. algo la gente está dispuesta, digamos, a vivir en un lugar tan pequeño, con tantos quizás problemas, porque hay muchas ventajas y muchas oportunidades. Por lo tanto, eso también, de alguna manera, rompe eh, el concepto de gueto. De lo, sí. que, lo que es indiscutible es que, que quedó muy posicionado el concepto. Absolutamente. Eh, Puso, puso el problema de alguna manera en el foco, que creo que es bueno, pero también de alguna manera hizo que muchas personas que quizás no entienden tanto o no les interesa tanto el tema usaran como sinónimo densidad e hiperdensidad y que todo lo que suena a densidad hoy día eh, produce así como no en mi patio trasero, ¿no? Y, Exacto. Y, y esta idea como de, de la gente que no quiere nada con la
1: densidad, y eso es un problema porque necesitamos densidad. Es un tremendo problema. A mí me ha, me ha tocado, eh, por, por la, las distintas eh, trabajos o, o, o situaciones que, la, que, que he vivido, escuchar a personas que reclaman contra algún desarrollo inmobiliario en un barrio que tiene cuatro pisos. Entonces hablan de las torres de cuatro pisos. Mm. Eh, y la verdad es que cuatro pisos, entre cuatro y siete pisos, eh, es lo que uno esperaría en términos de lo que uno define como densificación equilibrada. Es un rango, ¿no es cierto? Depende también del espacio público que enfrente. Pero en si general está. es una joya. Uno es una aire, joya, ¿no? es un lujo. De un siete lujo.
0: también Y hasta doce probablemente. Aquí, en el caso de los getos verticales, estamos hablando de... ¿Cuántos pisos debe tener el edificio que más tiene? No sé, pero en departamento sobre 500 departamentos. 30 pisos. 30 pisos. 30 no, pisos. No, claro. 30 pisos. Extremo.
1: Tres ascensores, eh, personas que se demoran una hora en entrar a su departamento. Las escaleras no son una posibilidad... Eh, si tú tienes compras, no puedes subir esa bolsa 30 pisos, entonces tienes que hacer una fila de una hora para entrar a tu departamento después de quizás cuánto tiempo estuviste teniendo que moverte por el resto de, de la ciudad para llegar ahí. Muchas veces entonces, una pésima
0: aislación acústica que te impide dormir. Sí, en términos de construcción tiene
1: cierta deficiencia y los problemas propios de vivir en comunidad. Lo que pasa es que nunca pensamos que vivir en comunidad se refería a juntar 500 departamentos en un solo en una sola torre eh, y eso genera grandes problemas problemas sociales y claro y el concepto genera problemas de estigma también, estigma sí. hacia esas personas y estigma hacia lo que tú dijiste, hacia la densidad esos son edificios hiper creo que eso no los queremos en la ciudad hay otras formas de desarrollar la ciudad pero eso ha generado que las personas rechacen la densidad, eh, y, y, y que se transforme en una especie como de, yo le llamo, ciudad egoísta. Eh, hay lugares, yo mismo vivo, eh, en un lugar que es privilegiado, eh, que queda muy cerca de Pocuro, y a una cuadra del metro, y en ese lugar no se pueden construir eh, viviendas de más de tres pisos. Estamos a una cuadra del metro. Eso no puede ser. No, no puede eh, ser. Eso no puede pasar. O sea, la infraestructura pública debiese aprovecharse de la mejor manera posible. Ahora, eso pasa por estos malos ejemplos. Entonces... Creo que lo del gobernador o ex intendente eh, fue finalmente un aporte en términos de cómo movilizó la agenda, pero hay que tener cuidado de cómo nos referimos a eso. A mí me encantaría que se hablara de edificios hiperdensos, de la hiperdensidad. Es como los vas a llamar tú mañana con este grupo de alumnos Así con lo con voy que a hacer yo. este recorrido. Así es. Pero es inevitable que uno diga la palabra quieto para que en el ideario las personas sepan eh, de qué uno está hablando. Sí, claro.
0: Uno podría decir, ¿los mal
1: llamados guetos verticales? Exacto.
0: o los Yo creo
1: que ese es el concepto, los mal llamados guetos verticales.
0: para Pero para poder tener un idioma común. Ya, entonces Exacto. este atravieso este, este, este urbano que está dirigido a los alumnos de, de, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Finisterra, pero que eventualmente, yo me acordaba en algún momento, uno otras personas también podían unirse a este recorrido. Sí, sin está creación. abierto. Está abierto,
1: ¿cierto? Está abierto, sí. Lo que pasa es que este puntualmente es un día de semana, entonces... Claro. Entendemos que cuesta más, pero otras veces los atraviesos se hacen los días sábados, y los días sábados sí está abierta y de hecho participan personas de afuera, hay turistas o hay personas que son que les interesa mucho la arquitectura y quieren participar de estos atraviesos porque... Lo interesante del atravieso es que, además de su diversidad, de los distintos lugares, de los distintos temas, es que también propone que lo que se haga ahí no sea necesariamente una revisión histórica eh, en términos de arquitectura de lo que se ve, sino que es que el profesor, el docente que lo guía, que son docentes de la Escuela de Arquitectura y a veces algunos invitados de afuera, eh, pueda plasmar su visión. Eh, de un concepto de ciudad eh, que va a ocurrir en ese... Claro,
0: plantear ese escenario. una tesis,
1: en el fondo producir
0: una, una discusión, dejar claro. a, a estos alumnos con preguntas en la cabeza, ¿no? Eso eh, es. Eh, cuando uno lee, digamos, el, el llamado de este travieso urbano que se hace mañana, estación central, contrastes en densidad y espacio urbano, que parte a las 9 de la mañana en el Metro San Alberto Hurtado, que a todo esto eh, ojalá les muestre el trabajo de Beatriz de Girolamo en, en la estación, digamos, de metro adentro, y que es realmente un trabajo extraordinario. Bueno, tú lo debes conocer muy de cerca, pero es una joya de trabajo, entonces yo ahí creo que hay que partir desde el metro en la Eso estación haré. adentro. Vamos a partir adentro. Eh, si es que es posible, mostrarles el, esa, sí. ese trabajo. Sí, porque además... Notable.
1: Ese trabajo se desarrolla, de hecho, eh, en conjunto con la Fundación Hurtado, Tal cual que es la fundación que está a cargo del Santor del Padre Hurtado y del Museo del Padre Hurtado, que fueron desarrollados también por Cristian Durraga y que son el, el lugar cúlmine de, este, de, este, de esta caminata que va a tener estos contrastes no solamente va a tener el contraste de la densidad eh, y de cómo podría uno entender lo que podría ser una buena escala de ciudad porque vamos a pasar por después estos barrios eh, que son barrios históricos, como la población de los Nogales, que tienen otra visión y otra idea, pero que, por ejemplo, en su minuto, carecían de espacio público. Y cuando se desarrolló el santuario, eh, que fue un concurso, un concurso no abierto, pero fue un concurso, la propuesta ganadora, en el fondo, eh, cambiaba la idea de lo que era un santuario. De hecho, los sacerdotes de esa época eh, no estaban muy cómodos, porque tenían la idea de tener una iglesia, un, un cuerpo bien definido, y de repente aparece esta propuesta que más bien propone eh, poder ampliar el espacio público eh, que carecía la población los nogales entonces pero es un
0: parque en el fondo que, que sirve como santuario pero que sirve como parque a la, a la comunidad vecina. y es el único
1: y es el único santuario urbano que existe todos los santuarios que uno puede conocer los que son más más religioso eh, son todos en la afuera, eh, Santa Teresa, en sí, fin, claro. están todos en la afuera. Santa
0: Teresa donde también Cristiano Durraga hace la capilla, la la capilla. Es una capilla de acceso privado solo a, entiendo, a los Así es. curas, digamos, a los monjes del lugar, pero he visto fotos y dije es un proyecto alucinante. Es maravilloso, sí, es como, Mira como todo nos vincula con Cristiano Undurraga hoy día en la conversación. Claro, sí. <risas>
1: y el equipo y a su equipo, y el equipo por supuesto eso es lo importante es, es la oficina de Honduras de, Así es. pero liderada por él ciertamente claro pero entonces entonces es interesante ver los contrastes que que podemos eh, como visibilizar en un recorrido que que va a ocurrir paralelo a, a otra obra urbana eh, que es una carretera, ¿no es cierto? que pasa que también genera ciertas distorsiones en la ciudad, eh, la corta por, por, por la mitad eh, esas cosas no pasan en el sector oriente eh, como, como la carretera que se acaba de hacer en Vespucio entonces eso es parte también de lo, de lo que vamos a conversar y reflexionar sobre cómo hacer ciudad y después terminar en un gran espacio que está abierto a la comunidad y que se ocupa se utiliza muchísimo, o sea, ese es el... Del que es el parque santuario. del santuario sí y el santuario mismo el que santuario como obra mismo, es... es muy destacable también Qué maravilla el
0: lugar, yo las tres o cuatro veces que he ido siempre he quedado así como en un estado distinto, me pasa como cuando voy al monasterio de los benedictinos, claro. son lugares que, que, que te producen un como un quiebre con el con la cotidianeidad te, te hacen salir de, de, de la rutina, te, te, te meten en un estado de más mayor profundidad y, y yo creo que este recorrido que hace la oficina de Unturraga de vez es justamente como un recorrido en el que tú de a poco vas hundiéndote Así en un espacio
1: es. de, de, de introspección, ¿no? Hay, hay, está como pensado es, para es, eso. Esa es la idea, sí, absolutamente, esa es la idea. Y, y llega o remata en, en lo que es una capilla. Y que es una capilla bastante sencilla. Es más bien un espacio que lejos de, de tener artefactos. Eh, eh, lo que hace es que propicia la reflexión para que este no sea necesariamente un espacio eh, religioso y de la iglesia católica eh, acá llega mucha gente, muchas personas eh, que son de otros creos, o sea, uno podría decir que esto es como un espacio más bien ecuménico eh, pero que tiene que ver mucho también con quién es el inspirador de este lugar, que es el, el Padre Hurtado ¿El museo del Padre Hurtado también va, va a ser visitado en esta en Sí, también va a ser visitado en urbano? Sí, si tenemos tiempo podemos también poder visitarlo por dentro, pero al menos le des poder ver todo este espacio que incluye el remate de este parque, que es el museo que también es una obra de la oficina un de la última cual. de ese lugar Tal, Te iba a decir
0: antes que me encantaba el enunciado del, del recorrido, donde decía que en el recorrido podemos ver y reflexionar y entre paréntesis, la cabeza piensa allí donde los pies pisan sobre la ciudad moderna y la emergencia habitacional, volvemos a, a, a lo que hablábamos hace poco, la importancia de que la cabeza la cabeza piense allí donde lo, los pies pisan, eh, una frase que tuve que. Le he dicho, la, la he repetido muchas Estoy veces, pues se, la he dicho, se la escucho siempre también al, al, al gobernador Claudio Rego, y llegué a. Paulo Freire, un pedagogo brasileño sí, que es, el, es. El, el, el quien acuñó esa frase, un hombre muy influyente en el mundo de la educación. Sí. Ahí viene, ¿eh? o sea, un hombre que murió hace el año 97, brasileño. Eh, pero es una frase muy importante probablemente en el trabajo que te ha tocado hacer en tu vida y en el paseo que van a hacer mañana, o bueno, en el recorrido más que sí. paseo.
1: En mi vida ciertamente, pero ahora que estoy ya un poquito más relacionado con la universidad, porque siempre he hecho clase. Eh, de hecho, yo hago un curso de políticas públicas para arquitectos eh, y conversamos todos estos temas también. Eh, lo que hace mucho sentido es que por, el, por, algún, por algún tiempo, eh, y a veces también pasa que las universidades se encierran un poquitito eh, en esta imagen eh, de la biblioteca, ¿no es cierto? Eh, y se encierran a pensar, etcétera, y a veces ocurre mucho que, que uno escucha de repente a algunos académicos que pareciera que no están muy bien conectados con la realidad. Entonces, poder ir a caminar, y para un estudiante de arquitectura, eso pareciera ser central. Y ir a conversar sobre los temas contingentes también. Eh, este, en este caso vamos a conversar sobre un tema puntual, ciertamente vamos a conversar sobre los temas habitacionales, sobre la vivienda sobre cuál es el, el, el piso de la dignidad, eh, cuáles son las alternativas, en fin, vamos a conversar de varios temas relacionados, y sobre la ética sobre la ética que tienen los arquitectos en sus manos en el sentido de hacer ciudad. Y en ese sentido, mostrar estas torres, en el fondo, construidas en Estación Central y que son, son, son tan
0: famosas, permite justamente una discusión, me imagino, Así sobre es. la ética. Al Así mismo es. tiempo que mostrar un espacio de calidad como es eh, el santuario que también es, del Padre que También es,
1: es conversar sobre la ética, claro sobre la ética del arquitecto, eh, y, y cómo la arquitectura también puede... Puede cambiar la forma en la que nos relacionamos, eh, que puede emocionar. Eh, esa es la buena arquitectura. Eh, no solamente es la que resuelve algunos problemas eh, puntuales específicos, sino que también la que te ofrece un, un sentido mayor de lo que puede ser vivir en un espacio urbano. Esta agrega ciertamente muchísimo valor a los barrios colindantes y yo creo que los vecinos lo agradecen enormemente. Y, y finalmente la población los Nogales,
0: que es parte también del, del, recorrido, del recorrido, ¿qué arista agrega, digamos, a este
1: recorrido para qué? para ejemplificar? ¿Qué sirve, por ejemplo, esa, esa visita? L lo, que, lo, que nos, lo que nos sirve es uno para ver el contraste eh, dramático de cómo se, se puede vivir en un lugar que a pocas cuadras tiene 30 pisos eh, y luego entrar en un barrio que tiene la escala del barrio. Eh, que no o sea, tiene contraste. dos o tres pisos, ese contraste mm. y ver, bueno, qué cosas pasan en un lugar eh, versus qué cosas pasan en otro lugar, porque en la población de los Nogales existe una comunidad eh, existen organizaciones sociales también eso no existe en los guetos verticales, entonces por eso entendemos que, o, o yo quiero tratar de transmitir que, que lo que pasa con estos edificios hiperdensos es más bien la anti-ciudad, es lo que no queremos como ciudad y lo que sí eh, puede pasar en la población de los Nogales, siendo una población no de la elite, ¿cierto? sino una población más bien vulnerable, eh, pero que tiene su historia y que permite generar comunidad entre los vecinos. Y eso está muy asociado a la escala, a la forma y, a la, y al diseño que se, le, que se le desarrolló en un principio. Habíamos pensado, Felipe Arteaga, en conversar también eh, con cierta profundidad
0: sobre el déficit habitacional. El tiempo ya no nos lo permite, ¿eh? entonces no te voy a hacer una pregunta para hablar un minuto y medio de un tema que es para un programa completo. Sí. Así que te propongo que lo dejemos para una próxima Feliz, conversación, eh, que la podemos tener pronto, digamos, no tiene por qué ser en demasiado tiempo más, me parece muy importante tu visión eh, sabemos que hay un compromiso de parte del gobierno de llegar a una cierta cantidad de viviendas, ya con todos los problemas que estamos viendo, se está viendo bastante difícil pero es un tema demasiado demasiado multifactorial, por lo tanto me quedo con eh, el las felicitaciones por el atravieso urbano que van a hacer mañana con los alumnos con esta idea de mostrar la ciudad con la cabeza pensando dónde están los pies de mostrar diversidad, de mostrar buenos y malos ejemplos en la, en la ciudad y de las cosas súper interesantes que estás haciendo en la actualidad desde la oficina de arquitectura de Hondurraga de B hasta este centro de innovación y diseño avanzado, el CINDA así como el trabajo de la Universidad Finisterra así que Felipe, muchísimas gracias por venir a Santiago de
1: Muchas gracias a ti por la invitación y
0: éxito mañana, que, que, que surjan muchas preguntas, que haya mucha inquietud, okay. eh, que haya mucho feedback de parte de los alumnos en el atravieso urbano que van a hacer mañana. Yo creo
1: que sí, confío en eso.
0: <risa> Excelente. Muchas gracias. Vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
2: arroba 100 showrooms.
0: Aló ¡Grande pelado! Buena Toto, ¿cómo
2: estáis? Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? Choo.
0: ¡Se me fue totalmente!
1: ¡Me vine a la playa!
2: ¿A la playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux. ¡Grande, Quinto! Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto. ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería. Siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
0: Estamos de vuelta, en vivo y en directo, Santiago Adicto, dos de la tarde con 46 minutos y estamos en línea con Luis de Grange. Muy buenas tardes, Luis.
3: Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
0: Igualmente, Luis es el director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, es ingeniero civil de industrias, con un diploma en Ingeniería de Transporte en la Católica, magíster en Ciencias de la Ingeniería y doctor en Ciencias de la Ingeniería, ex presidente de Metro, y quien ayer en... Twitter, en eh, las redes sociales, eh, mostró unos, un render del, del proyecto adaptado, eh, un poco actualizado, eh, del eje a la media providencia, proyecto, un concurso público que ganó eh, hace algunos años la oficina Lion Bosch Martich, y eh, en el fondo eh, escribiste, mostraste estas fotos de la comparación un poco entre el antes y el cómo quedaría, cómo es hoy día, cómo quedaría, y comentaste que el nuevo diseño de Plaza Baquedana asociado al proyecto La Media Providencia permite ganar casi 9.000 metros cuadrados de parque, manteniendo la vocación de punto de encuentro que el sector representa, y además, dijiste, mejora los estándares de seguridad y de operación en la superficie. A lo que complementaste, Luis, otro tuit eh, con más imágenes para entender, decías mejor, la ganancia en espacio público al ampliar el Parque Valmarceda y la mejora en el diseño vial asociada a este nuevo proyecto de Plaza Baquedano. Inspirados en tu tuit, hicimos un post en Santiago Adicto y es impresionante la cantidad de, de emociones y de opiniones que genera este proyecto. Tiene casi mil comentarios del post que hicimos eh, hace menos de 24 horas. Es un tema complejo y al mismo tiempo un tremendo desafío eh, y al mismo tiempo este actual conflicto entre la visión digamos, y el proyecto que ya arrastra desde bastante tiempo, en este caso el gobernador, versus la mirada de la alcaldesa de Providencia, Maybelline Matei, que ha dicho, "Hey, cuidado, a mí no me han preguntado, tengo una opinión distinta. Danos un poquito de contexto desde la mirada del hombre que maneja el tema de transporte como tú, porque acá el tema de transporte es una parte fundamental, no es la única, pero es un tema muy importante en el cambio que se está planteando en este eje, en esta zona de la Plaza Baquedano, Luis de Grange Bueno,
3: efectivamente, como bien mencionas tú, son, son varias dimensiones, mi especialidad, eh, por formación en más de transporte, pero también tiene una componente que tú lo mencionaste recién, ...una componente urbanística muy muy fuerte de espacio público... ...y también hay una tercera dimensión que, que es inevitable que esté... ...que es la, la connotación simbólica, política que tiene que tiene todo este sector... ...que querámoslo o no... Eh, ...Plaza Baqueano ha sido históricamente un lugar de encuentro por diferentes razones... ...para celebrar triunfos deportivos... ...para celebrar conmemoraciones políticas para tener show artístico, es decir, es un lugar de encuentro que, que es un dato para, para esta discusión. Entonces, lo, lo que hace el proyecto a la Media Provincia, en particular en este sector, es darle un, una vocación distinta, manteniendo manteniendo la, la parte como simbólica, por decirlo de alguna forma, eh, el espacio de reunión, sí, pero te permite utilizar el espacio que hoy en día tiene la rotonda, porque es una rotonda, todos hablan de Plaza no pero es una rotonda que nadie usa. Claro,
0: Entonces, o sea, de, se plaza, no, de a... plaza no tiene nada, en el sentido de que nadie va a esa plaza a, a, a recrearse ni tampoco lo hacía antes, digamos, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Entonces, este rediseño lo que hace es el área verde, además de, de la ineficiencia vial que hay hoy en día en el sector, tras pasarlo al Parque Balmacea, sumar casi 9.000 metros, quienes conocen el sector eh, son, pueden confirmar ¿cierto? que el Parque Balmacea cuando va llegando a Pío Nono se estrangula, casi desaparece, eh, y después empieza el Parque Forestal. Entonces lo que hace este proyecto es darle un estándar de cerca de 80 metros de ancho, similar al que tiene el parque forestal que sigue hacia el poniente, por lo tanto le da una continuidad a un espacio público eh, verde que es tremendamente necesario, ¿cierto? Y al mismo tiempo mantiene la vocación de, del lugar de encuentro que tiene Plaza Baqueano y mejora la parte asociada al desplazamiento vial, porque las rotondas, no hay que olvidarlo, las rotondas funcionan bien para situaciones de bajo flujo porque te eliminan el viraje a la izquierda, por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces, para situaciones de bajo flujo, las rotondas funcionan bien. Pero en todo el mundo, cuando aumenta mucho el flujo, las rotondas las eliminan. Lo vimos, por ejemplo, en la pérez y lo hemos visto en muchos otros lugares también. Por lo tanto, con el flujo que tiene la Alameda, que llega ahí con una Maquena, la verdad es que la rotonda, desde el punto de vista vial, ya es
0: un conflicto más con ayuda. Ya, o sea, en términos viales, definitivamente tú que te manejas mucho en este, en este tema, ves un, 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 un lado absolutamente positivo en la eliminación de la rotonda y en el planteamiento de cómo está hecho el proyecto en términos de darle como una continuidad a la, a la meda, además de aumentar en casi 9.000 metros cuadrados de área verde, por ese lado donde el Parque Balmacea, como dices tú, se estrangula y, y pierde la... La vegetación, o sea, no habría como mucha discusión desde el mundo del, de la mirada vial, de la mirada de transporte, eh, en el sentido que eso sí sería mucho más beneficioso que perjudicial.
3: Sí, esa es mi, mi opinión con, con la experiencia que tengo y, y es mi visión. Pueden, pueden quizás haber opiniones distintas, pero esa es mi, mi visión.
0: ¿Cómo se suma que, justamente, además se está construyendo hoy día, o explícanos, mejor dicho, qué es lo que se está construyendo de metro pegado a la Plaza Baquedano hoy día? ¿Es un pique que el día de mañana va a ser eh, necesariamente una entrada o salida o solamente es un pique de construcción que el día de mañana va a desaparecer?
3: Claro, recordemos que paralelamente se está construyendo la línea 7 de metro que tiene una estación de combinación en Baquedano, donde combina con la línea 1 y la línea 5, es decir, van a llegar tres estaciones ahí. Y por supuesto van a haber intervenciones, nosotros ya estamos viendo, quienes, quienes, están, quienes usan el sector cierto con cierta actualidad, de que ya hay algunos cierres perimetrales que son piques de construcción. Ahí no van a haber acceso eh, de ningún tipo, sino son intervenciones temporales que después se van a volver a tapar y va a quedar igual o mejor que antes. Pero eso también representa una tremenda oportunidad, porque en el fondo tiene una de las principales obras metropolitanas en construcción, que es la línea 7 del Metro Santiago, y justamente en este sector, entonces, a eso tú le sumas el proyecto de la media Providencia y, por supuesto, lo que mencionó la alcaldesa Matei, que yo encuentro razón, si acá hay que sumar a las comunidades, si existe un, un tema que es tremendamente sensible y, por lo tanto, tenemos que estar todos de acuerdo. Lo que a, a mí me parece que es una tremenda oportunidad que no podemos desaprovechar como, como ciudad eh, y hay que tratar de encontrar aquel diseño eh, que satisfaga a la mayor cantidad de actores sabiendo que da lo mismo el resultado siempre va a
0: haber gente que no le va a gustar, va a quedar desconforme Sí, y, y sumaría otro factor, estamos conversando con Luis de Granche, eh, experto en el tema de transportes y quien a través de opiniones en Twitter respecto de este proyecto, básicamente eh, apoyando, digamos la, eh, el proyecto, ha generado una conversación súper eh, interesante eh, y que tiene que también, se vincula evidentemente no con, con, este, con esta polémica, digamos, eh, de la visión que tiene la alcaldesa de Providencia versus el gobierno regional a través de su gobernador Claudio Rego, ¿no? que es un tema que es un poco par, parte de la esencia de tener una autoridad metropolitana respecto de las autoridades de los municipios. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ese ese, ese conflicto que en, gen, en el fondo genera una conversación también? O sea, ¿es un conflicto probablemente necesario de, de ciudad? Yo creo que, yo creo que sí, que, que aporta, porque permite tal vez argumentar mejor, explicar mejor, eh, mostrar más los renders, abrir más la conversación, Luis.
3: Bueno, e efectivamente, yo creo que no hay grandes desacuerdos entre las partes. Yo creo que, que lo que ha faltado quizá, es, es un flujo de comunicación, un flujo de información entre la, la alcaldesa Matei, ¿cierto?, por parte de, del gobernador, quizás. Eh, pero el proyecto es un proyecto que, que es extraordinario. Entonces, yo creo que, que es una oportunidad para todos. Eh, y quizá hay un tema de timing, de flujo de información. Y yo creo que tanto el gobernador, Rodrigo, como la alcaldesa son conscientes de, de la importancia de sumar a las comunidades, a los vecinos del sector y a, y a todos los quienes eh, ven en ese lugar algo un, un, un ícono para Santiago.
0: Cuando tú dices un proyecto extraordinario, sumaría que es un proyecto que ya lleva miles de horas de trabajo, desde el momento en que partió cuando se hizo el concurso, cuando Claudio Rego era el intendente, Varios miles de millones ya invertidos en todos los estudios, digamos, y todo el trabajo, especialmente de la oficina de arquitectura de Lion Bosch eh, Martich. Es, es un trabajo que tuvo en varios de sus tramos, porque esto, recordemos que el eje a la media providencia, todo el proyecto, es bastante más grande que solamente la zona de Plaza Baquedano pero que en el fondo incluyó en, en varios de su ejes eh, participación ciudadana. O sea, hay muchas horas hombres ya metidas en este proyecto, por más que podamos, sí, obviamente, adaptar y conversar algunas cosas, pero aquí hay pega. Hubo un concurso también internacional de arquitectura que fue ganado por una oficina local. O sea, también hay un tema de un poco respeto intelectual que hay que tener eh, a quienes se han sacado la cresta. Por eso, Luis, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero no olvidemos que el proyecto original tenía
3: un, un defecto grande y es que estaba basado en un corredor segregado de buses que iba por el medio del bandejón central de la alameda,
0: Que además ¿verdad? aumentaba notablemente el valor del proyecto. Eh, y
3: era exactamente, era aumentada los costos del proyecto, lo hacían infactible, generando escasos o nulos beneficios y sí una disrupción y un deterioro en esa parte central de la Alamea, que va desde Santa Rosa a Brasil, más o menos, que es como el área verde que tiene la Alamea en ese sector. Eh, y el proyecto inicial se basaba fuertemente en un proyecto de transporte, el gobernador Orrego lo transformó, eliminó el corredor segregado de bus, este PCBRT, ¿cierto? Lo eliminó y lo transformó en un proyecto eh, absolutamente urbano, un proyecto de espacio público, un proyecto de seguridad que tanto necesitamos hoy en día. Entonces, el, el gobernador tuvo esa visión y sobre la base de eso se, se genera una nueva alternativa que es justamente la que estamos conversando hoy.
0: Sí, sí, el problema también, y esto es una suma a la, a la conversación, es que Claudio Rego y Evelyn Matei muchas veces eh, lideran a veces eh, encuestas eh, respecto de su posicionamiento como eh, posibles candidatos presidenciales el día de, de mañana. Entonces eso también genera eh, eh, indirectamente una, una rivalidad que va a, a aparecer en algunos, en algunos momentos. Pero es lo técnico para 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 ir terminando la conversación, pero desde la mirada técnica. varias de las personas que comentaban en, en el Instagram de Santiago Adicto eh, estos renders y esta propuesta, eh, hablaban de que en realidad lo ideal sería enterrar la, la, la vialidad y que hubiera una continuidad de los parques. Suena fantástico, pero eso debe ser un costo desorbitante, me imagino yo, eh, poder hacer que, todo esto, que todas estas avenidas sean soterradas y que lo que queda sea un parque. Me parece probablemente poco realista para estos tiempos, ¿no?
3: Y es muy difícil, técnicamente es muy difícil, porque pasan dos líneas de metro por ahí. O sea, es imposible. Está la línea 1 y está la línea 5, que pasa por debajo de la línea 1. Por lo tanto, soterrar, o sea, pasar por debajo de la vialidad es imposible.
0: Ya, o sea, y además, ni una posibilidad.
3: Para, ni una. Necesitaría una rampa de 250 metros de largo. O sea, con eso destruye todo el sector. Y no, o sea, soterrar la vialidad en Plaza Aqueano eh, es
0: infactible. Luis de Grange, eh, se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos mucho por esta visión, es un tema que vamos a seguir conversando, probablemente con otros especialistas y otras autoridades, es una discusión que está abierta y, y que tiene muchas miradas. Eh, pero me parece muy importante esta mirada que tú ya has puesto, digamos, eh, con una opinión eh, y que me parece re importante eh, lo que has contado en redes sociales y cómo eso nos permite a nosotros en el programa agregarle elementos a las personas para poder tener más datos, para poder eh, opinar. Así que muchísimas gracias por esta conversación y esperamos seguir viendo tus comentarios respecto de los proyectos de ciudad en las redes sociales y en distintos espacios de conversación, Luis. Muchas
3: gracias, Rodrigo.
0: Nos vemos pronto. abrazo grande. Un abrazo. Luis de Grange, especialista en el tema de transporte, expresidente del directorio de, de Metro y actual profesor, además de eh, el hombre que lidera la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Icoportales. Llega el momento del acertijo musical. Ricardo. Ricardo se prepara con mucho cariño y con mucho esfuerzo para que todos los días haya un acertijo musical en este programa cuando estamos empezando a, a cerrar. Es la última parte, pero no por eso la menos importante, todo lo contrario. A veces puede ser la más importante, porque aquí corre sangre. <risa> Oye, en Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 606 696 Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros el Te cuento que este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. Del 20 al 22 de julio nos van a estar esperando en Espacio Riesgo para que conozcamos las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Está toda la información en 100 showrooms.cl ese 100 con número y puedes seguir el Instagram, arroba 100 showrooms 100 showrooms en mayo, espérate, voy a anotar, porque llegó una información a mi cerebro, así que por lo menos creo que vamos a poder asegurar el 4, ya. Gracias banda por repetir en el, el coro el título de la canción. En mayo te decía, disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. El cambio climático... Es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables. Qué importante es eso, ¿no? Para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. Tremendo desafío para una empresa de nivel continental. ¿Tuvimos algo de lluvia y un poquito de nieve en Santiago el año pasado? Sí, pero eso nos soluciona 14 años seguidos de extrema sequía, incluyendo el año pasado. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, úsala en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos, usa una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua cada gota cuenta, te lo recuerda Aguas Andinas. Esta semana completa se vive el Día de la Madre en la capital de los sabores en Santiago UPE en Gourmet. Dos por uno en la carta de tragos desde las seis de la tarde. 40% de descuento los jueves en Papachos y el Bodegón. Estacionamiento liberado por compra sobre 20 mil pesos y como broche de oro, este viernes 12, tributo a Credence. Y el sábado, tributo a Michael Buble, Santiago Open Gourmet Soc, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. Y te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Miren, por ejemplo, en hexacon.cl el edificio Lift, Tremendo proyecto. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl con 2 X. Oye, una muy buena noticia que nos encanta recordar en Santiago Adicto. Quinto Share, una app, una aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Porque Toyota hoy día es una compañía de movilidad Ya no es una compañía de autos Es mucho más que autos, es movilidad Descubre los puntos de retiro Conoce por ejemplo los modelos híbridos Todo eso descargando Quinto, Share Y te pregunto, ¿qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería Es cambiar para mejorar Es desafiar los límites para desarrollar Nuevas soluciones que mejoren la vida de todos Anglo American, desde la innovación Lo están cambiando todo Bueno Acertijo musical, la canción Está fácil, ¿no? Sweet Home, Alabama Y yo diría que esta es una banda De una sola palabra No, ya, entonces no es la que yo pensaba Entonces van a estar pistas, ¿cuántas palabras, Richie? Dos, pero la primera, ah, ya, sí, dos ¿Cuál sería la inicial De las dos primeras, de las, de las palabras De la banda? L S, ya, ya debería estar contestando Pero algo hace que mi cerebro No esté funcionando bien la segunda letra de la primera palabra... Ah... Ya, ok, y griega me dice Richie, entonces ya sé... Esto es Leonard Skinner... No es tan fácil esta banda, ¿eh? No, la canción es fácil, pero la banda no... Leonard Skinner me dio tres letras, Ricardo... A la, al nombre de la canción de Chuntamo... Ahora viene el veredicto, ¿qué nota, Ricardo? ¡Un seis! Oye, esta semana voy bien, contento me voy... Tres de la tarde con tres minutos... Richie, ahí me estaban escribiendo en Whatsapp, pero lo acabo de ver, a ¿ah? Liner Skinner Gracias Alejandro, pero, pero lo vi después de decirlo. <ríe> Oye, eh, terminamos, gracias Richie querido, gracias a Lucho Cruces en el streaming, gracias a Francesca Revista en la producción, gracias al equipo digital de Radio Duna y a Pitu Rodríguez en la dirección de Duna. Ahora llega, Tardes Duna, hasta mañana.